0: Bienvenidos una vez más a esta segunda cápsula informativa de fitoterapia con el tema eh, grasas, grasa corporal, cómo el cuerpo la metaboliza. Eh, como repaso a la sesión del día de ayer, eh, quisiera recordarles que grasas son extremadamente importantes para el cuerpo, pero el cuerpo tiene que guardarlas en lugares especiales. La grasa no puede estar circulando por la sangre, digamos, entonces hay ciertos mecanismos internos que hacen posible que grasa te, se transporte a través de lo que llamamos lipoproteínas. Entonces, pero las grasas en sí son guardadas en células adiposas, las tenemos en todo el cuerpo, bajo la piel, y también tenemos eh, células adiposas que están alrededor de todos nuestros órganos. Básicamente hay grasa que es importante que está localizada y es parte de ciertos órganos, como por ejemplo en el cerebro. El cerebro está contenido, por, contiene digamos, una gran cantidad de grasa. También tenemos eh, grasa que está alrededor de órganos y grasa subcutánea. La grasa subcutánea, digamos, y la grasa alrededor de órganos, está compuesta de, está guardada en células adiposas, eh, unas se llaman células blancas otras de otras células cafés y otras color marrón o beige. Esta, hay una diferencia entre una célula y la otra. Las células eh, café eh, tienen una alta cantidad de actividad, lo que permite que energía o la grasa que está guardada se utilice. Las células blancas contienen menos cantidad de, de maquinaria de conversión de energía. Estas son las células blancas. El problema en la salud eh, viene cuando hay una gran cantidad de células blancas con una gran cantidad de grasa. Entonces estas células especializadas son las que guardan nuestras grasas. Y la grasa eh, naturalmente es procesada y es indispensable eh, para el cuerpo. A través de estas grasas se produce eh, colesterol y el colesterol es indispensable para la creación de hormonas. Entonces, si no hubiera, digamos, grasa o suficiente grasa o no hubiera, digamos, suficiente colesterol, tendríamos problemas. El problema en la salud es cuando los mecanismos en cuanto a utilización de grasa y los procesos en la fabricación de lipoproteínas o los procesos en la utilización de grasa o la producción de hormonas, digamos, es afectada, eh, se debe, digamos, a estos daños en los mecanismos metabólicos. Entonces, a nivel mundial, estos daños en mecanismos metabólicos ha creado una epidemia, epidemia de sobrepeso, eh, obesidad, diabetes 2, que, que llaman la atención muchísimo al campo de la biología y a la fisiología de estas células especializadas. Ahora, estas células especializadas no solamente guardan grasa, pero también estas células producen digamos, y guardan hormonas. Tienen sistemas que producen, digamos, proteínas especializadas de diferentes tipos que son esenciales para la salud del cuerpo humano. Cuando estas células adiposas que guardan grasa, células blancas particularmente, digamos, tienen una gran cantidad de grasa, eh, estos eh, excesos de grasas conducen a inflamación. Las células adiposas internamente comienzan a afectarse, lo cual, digamos, prende, ciertos genes y estas células producen químicos inflamatorios. Estos químicos inflamatorios son tirados a la sangre y los órganos más cercanos donde se encuentran estas células adiposas, particularmente, digamos, alrededor de los órganos eh, como el hígado, el páncreas, los intestinos, el estómago, que es donde mayormente, digamos, se ve una prominencia de un exceso de grasa en depósitos en estas células. Eh, este exceso de estos químicos inflamatorios comienza, digamos, a movilizar eh, células inmunes, que son las células que nos protegen, a las regiones, lo cual, digamos, en muchos casos inicia eh, la muerte prematura de las células adiposas y una aceleración, digamos, de condiciones inflamatorias. Estas condiciones afectan órganos alrededor de estas células adiposas, alrededor, digamos, de estos órganos donde hay exceso de células adiposas. Entonces, básicamente estas células, digamos, especializadas guardan energía en forma de lo que llamamos triglicéridos. Pero eh, muchos estudios hechos a través de muchas décadas demuestran que estas células juegan un rol en, en también y respuestas a sistemas energéticos, energéticos en balance. O sea, eh, las células blancas, segregan importantes hormonas, como, por ejemplo, leptin, uh, adiponectin, que okay. Esto influencia procesos que ayudan, digamos, en, en, la, en, en recibir alimentos. ¿no? También uh, estas células tienen sensibilidad a la insulina. Okay. Y también, digamos, este, uh, también estas... Eh, uh, procesos y conexión, digamos, entre estas células adiposas. Y también, digamos, el páncreas es, es de gran importancia en los procesos, digamos, de utilización de energía. Por otro lado, las células café, como hablamos previamente, digamos, eh, disipan eh, la energía en una forma de, de temperatura. ¿no? Entonces, eh, ayuda, digamos, a defendernos contra la hipotermia, eh, contra la obesidad y contra el diabetes ¿sí? entonces sabemos digamos que estos dos tipos de células eh, son extremadamente importantes para la salud pero el problema digamos con estas pandemias tiene que ver digamos con un efecto creado eh, en estos mecanismos de la utilización de energía entonces células eh, eh, adiposas, son esenciales, pero podría haber inflamación de estas células. ¿no? Y estas son, digamos, eh, debido a un exceso de grasa que el cuerpo está, necesita ponerlo en estas células, digamos. Y esta dinámica afecta comunicación eh, e inicia inclusive, digamos, también una serie de movilización de células inmunes eh, que pueden influenciar eh, cambios, digamos, e en inervación en en la cantidad y en la manera como el flujo sanguíneo hay. Entonces, esto es lo que entendemos, esta, esta epidemia mundial de sobrepeso, que ha creado, digamos, una explosión muy grande, digamos, en enfermedades como diabetes, presión elevada, ¿sí? problemas en el hígado, eh, otros daños en tejidos, digamos, este, digestivos, incluido, digamos, el estómago. Eh, una afección se produce debido a un alto nivel de inflamación creado, digamos, porque estas células uh, adiposas tienen demasiado grasa ¿no? Entonces, estas células adiposas eh, juegan un rol crítico que en todos los sistemas metabólicos ¿no? y en toda la fisiología. Entonces, eh, ahora, en referencia, digamos, a cómo podemos hacer para que nuestro cuerpo utilice esa, esa grasa. Ayer mencionamos como el sistema nervioso central está íntimamente ligado, digamos, no solamente a la entrega de la grasa al sistema circulatorio, pero también, a, también digamos, la utilización de esta grasa por las células que van a utilizarla como energía. Entonces, ok, eh, volviendo a un repaso en esta área en la clase del día de ayer, de ayer perdón, <risa> hablamos de que hay dos cosas que necesitamos. Una que las células adiposas que tienen la grasa, que es energía, la entreguen. Es decir, la suelten y la entreguen al sistema circulatorio. Y la otra, que cuando llegue a nuestras células, donde quiera que tengan que ser utilizadas, que nuestras células puedan metabolizarla que puedan quemarla Entonces, el sistema nervioso juega un papel importante. Entonces, el sistema nervioso simpático, que son extensiones neurales, que existe alrededor de todo el cuerpo y también hay redes de nervios que están alrededor de las células adiposas, mandan mensajes. Eh, y hay una, un químico particularmente que inicia los mensajes y agitación. Este químico es llamado epinefrina. Eh, neuronas producen epinefrina, que es un tipo de adrenalina. Entonces, adrenalina los produce en nuestro cuerpo las glándulas suprarrenales que ayudan, digamos, a agitar y producir energía en el corazón y iniciar, digamos, algunos mecanismos fisiológicos. Pero en el caso de neuronas producen epinefrina, que aunque la composición química es casi similar, la manera, digamos, la eficiencia de epinefrina es tal que inmediatamente el mensaje a través de estos químicos hace que las células adiposas reciban el mensaje y entonces responden responden entregando la grasa, dirigiéndola hacia el sistema circulatorio. Y luego en otra región del cuerpo, donde otras neuronas están cerca a estos órganos, cuando está circulando, digamos, este, esta energía en forma de grasa, entonces mensajes van internamente hacia las células donde esta energía va a ser utilizada, para que, hay una dinámica de interacción, entonces los procesos que hacen posible digamos, que la grasa pueda digamos, ser convertida en energía, ATP, eh, es iniciada digamos, por mensajes que hay de este mismo sistema nervioso periférico. Entonces, mencionamos ayer como eh, estrés crónica, una superactivación del sistema nervioso simpático, que es parte del este sistema nervioso periférico, que ocurre cuando hay estrés crónica, que afecta, digamos, estas actividades y sistemas, eventualmente una persona podría tener daños metabólicos. Es decir, inhabilidad, por un lado, de tal vez tener grasa disponible para que se use energía en otro lugar en el cuerpo, o la inhabilidad de las células cuando reciben, digamos, estas grasas, de poder, este, de poder procesarlas como energía. Entonces, uh, aquí hay un protocolo, digamos, que recomendamos que se haga. No, no solamente, digamos, es, hay que tener una mejor nutrición, porque eso es importante y es básico, porque necesitamos, digamos, el macro y micronutrientes, ¿okay? Pero también es indispensable, digamos, que estos procesos, tanto de eh, la entrega de la grasa hacia el sistema circulatorio, así como el metabol la metabolización de la grasa dentro de las células, digamos, se, se digamos se produzca. Entonces el protocolo consiste digamos en que haya usted alinee su reloj metabólico que con, junto con este ritmo circadiano, es decir coma a las mismas horas, no se salte las comidas porque esto produce inflamación interna, lo cual interrumpe digamos estos procesos dentro del sistema nervioso el periférico, para que haya un mensaje, para las células adiposas, para que entreguen grasa, y también a las células que van a procesar la grasa. Entonces, coma a tiempo, no coma tarde, asegúrese que su cena no pasa a las 7 de la noche. En el desayuno, no se salte el desayuno, no coma, trate de comer, no más tarde de una hora después de haberse despertado. Entonces, tres comidas principales, dos, dos, de, dos snacks entre comidas, o dos colaciones, como le llaman en ciertos países. Entonces, muy bien. Por otro lado, eh, este ritmo sarquidiano o reloj metabólico eh, eh, influencia que la manera como hormonas son producidas y dentro de estos procesos metabólicos, eh, la producción de una variedad de hormonas hace posible que estos sistemas eh, de metabolismo, utilización o entrega de estas hormonas eh, de estas eh, grasas, digamos, para su utilización como, como, como energía o para, digamos, la producción de lipoproteínas para, o colesterol, eh, van, a requerir, van a requerir, digamos, que haya un balance hormonal. El balance hormonal es obtenido eh, de la siguiente manera. Una, asegurarse, digamos, que usted duerme temprano y duerme a tiempo. Y duerme por lo menos 8 a 9 horas si es adulto. Entonces es indispensable. Si usted duerme pasada las 11, 12, entonces va a haber, digamos, una incongruencia entre estos procesos sarquidianos o reloj metabólico y pues esto va a afectar naturalmente, digamos, la manera como el cerebro, mientras duerme, resetea eh, estos procesos hormonales. Entonces los tejidos que producen hormonas van a ser afectados, con lo cual al día siguiente potencialmente estas hormonas que intervienen en estos procesos digestivos, hormonales, perdón, digestivos, y si intervienen en los procesos metabólicos, eh, si son afectados, también van a afectar la manera como el cuerpo usa la energía. Actividad física. ¿eh? Eso es esencial, por lo menos unas cuatro a seis veces por semana, media hora. Haga lo que le guste hacer, camine, baile, bicicleta o al gimnasio si desea o alce pesas, o haga yoga, como usted desee. Entonces hay que tener actividad física. Y lo último, y, y fundamental y primordial, la, la interferencia en estos procesos de comunicación entre neuronas, es decir, el sistema nervioso central y periférico, y estas células que tienen depósito de, de grasas, y las otras células que necesitan esas grasas para su utilización como energía, depende muchísimo de su estado emocional. Entonces, hay que manejar el estrés. Eh, por otro lado, si ya hubiera, digamos, algún daño eh, muy severo, donde ya tenemos más de 20 libras de sobrepeso, es una señal de que ya hay un problema. ¿okay? Entonces, es importante, digamos, eh, buscar otros recursos. Y si hemos puesto protocolos. Eh, protocolos para reparación metabólica, por favor escríbanos si desea saber más de esto para referirlo a algún médico que trabaje, digamos, o terapista que trabaje con nuestros protocolos y le pueda dar, digamos, una evaluación gratis y ayudarlo por lo menos a entender, digamos, cómo estos procesos funcionan. Entonces si los daños metabólicos existen eh, así como a poco todavía va a ser difícil para el cuerpo utilizar la grasa que hemos acumulado. Eh, Hacía ejercicio, todavía, digamos, el grasa visceral podría estar acumulada, digamos, y, y podría, digamos, seguir afectando órganos que eventualmente, digamos, este, podríamos experimentar enfermedades crónicas. Con esto les agradezco mucho y termino la presentación. Muchas gracias por acompañarnos.